0: 大家好，我是黄淑仪营养师，好久不见，好久不见。<笑>今天要讲很重要的主题，但是也有点复杂。今天要讲的就是要怎么样拒绝肌少型的肥胖，然后要来学怎么增肌减脂。因为呢，台湾呢在二零二五年即将迈入了超高龄社会，那意味着人口越来越老化。那你为老化做好准备了吗？提到老化，一定会想到肌少症。那肌肉的流失呢，在四十岁以后，其实就已经开始了，每十年会减少百分之八的肌肉量。那七十岁以后呢，是每十年又减少百分之十五。那这个是指肌肉的分量。那以大腿的肌力肌肉所产生的力量。它流失的是更快、更多的。四十岁以后，这个大腿肌力啊，是每十年会减少百分之十到十五。那七十岁以后喽，更多是每十年又降低百分之二十五到百分之四十。所以你会容易觉得，哎、欸，随着年纪增长，越来越觉得好像身体 m o 好、哦，越来越无力感，那这个就跟你的肌肉的分量流失，还有肌力下降有关系。所以今天要谈这个肌少症啊、呃，是指肌肉的分量减少，再来呢，肌力或者是说你的身体的这个生理功能的下降，这个综合的一个表现，我们就称之为肌少症。那肌少症呢，又跟说你的走路稳不稳有关系啦，那是不是会容易跌倒啦？甚至呢，老人家很容易会跌倒就骨折。好，然后还有，如果长期卧床，是不是就会失能啊？接下来你的人生风景就只剩下家里的天花板了，是不是太可惜了？而且不止这样，还会增加各种疾病的罹患风险，然后死亡风险当然也随之增高。所以肌少症不要小看，说只是肌肉的流失哦。好，那以这个盛行率来看的时候。大于六十五岁以上的这个男性呢，大约有百分之二十四的人是有肌少症的。那女生呢是有百分之快二十。那这个比例说高也不高，说低也不低。那我们来讲的话，我觉得啦，还是有蛮多黑数的，因为有很多人并不知道自己有没有肌少症。哎，小编有没有特别去测过肌少症呢？我有帮
1: 我妈测，我周末的时候帮我妈测，我发现她的，她现在好像快七十岁，然后她最近也是肌肉流失很多，然后我有测她的，我看她那个小腿围。变得
0: 特别松，特别小。哦，对你讲到一个关键，因为我们通常就是要检测自己有没有极少症的风险啊。第一个想到的就是我要量量看我的小腿围。哦，所以所以小腿围是标准，就是检测目对，是一个检测的一个标准之一。哦、所以我们在这个哎，大家可以拿出家里的皮尺啊，皮尺就可以，对或者是那个布尺。Oh. 那种软的布尺，然后量你自己的小腿围。那小腿围量的时候有一个小技巧，就是你要找一张比较合适高度的椅子。那这个椅子最好是在你坐下以后，能够让你的大腿跟小腿呈现九十度。九十度，所以要坐着测。对，要坐着测比较准确啊。Oh. 然后你就量小腿肚最大的那一圈。那如果男生呢是小于34公分，女生呢小于33公分的话，那我们就会断、欸、定说这个是有极少症的风险咯。所以其实有萝卜腿也不要那么担心。对，这个时候你会觉得、欸、有萝卜腿还蛮幸福的哈，<笑>就不用太担心了。对，<笑>小于的几率是比较大。对，但是除了小腿围以外，我们接下来进一步呢，我们就会来用呃握力。好，或者是说用体能状态来去做判断。
1: 对，就是有些老人容易拿东西拿不稳，或者是就很容易摔碎
0: 。對,啊、对，所以呃，你可以比较用简单一点的，因为很多的婆婆妈妈可能在家里要煮东西，会开一些瓶瓶罐罐嘛，或者是说宝特瓶啊。Oh. 那像这些呃玻璃罐的盖子啦，宝特瓶的盖子啦，你自己扭不扭得开？以前扭得开，现在扭不开。哎，不要以为只是力气变小了，可能跟你的肌肉流失就是有关系啊、呃。所以我们会讲说握力，但是一般我们比较专业的握力是需要工具来去帮忙做检测的。所以我觉得在家里我们要呃比较简易的测量方式，你可以用体能的状态。那体能状态，你就是起立坐下，就是。五次连续五次，那这样子五次完成的时间如果大于等于十二秒，那就代表说，哎、欸，这个可能有肌少症的风险。可以扶东西吗？我讲，哎、欸，不能扶东西，在完全没有任何辅助之下，好，起立坐下，大家可以自己测测看，还蛮好玩的好然后拿出你的手机、秒表，稍微计时一下。如果真的超过这个时间的话，比较慢，那可能就跟你的呃肌肉的肌力哈不够啦，或者是真的是肌肉的分量流失很有关系。好，所以大家就可以不妨检测一下自己是不是真的有肌少症的风险。那再来，我们要谈说，哎、欸，你看有些人啊，就是哎、欸、四肢是瘦瘦的，可是中间呢肚子却又大大的。真的、欸、很常看到啊，对不对？我们都觉得，哎、欸，这有点像苹果型的身材，或者是更难听一点，就讲说，哎、欸，有点像青蛙。<笑>真的吗？对啊，再说怀孕好像也还好。那这个时候你就要想哦，哎、欸，是不是我同时可能有肌少症？好，四肢嘛，最多肌肉分布的地方，所以瘦瘦的，可是又有中广型肥胖的问题。所以我们现在要谈的就是说，哎、欸，肌少型的肥胖，又有肌少症，又有肥胖的问题。那我们刚刚讲说肌少症已经知道怎么居家检测，那接下来就是要来。观察一下自己的体重，是不是真的有需要减重了？好，我们一般现在比较常听到 BMI 哦， oh, oh. 呃，这个大家已经常听到，就是所谓身体质量指数。那这个指数呢，呃，今天我们就不教大家算了啦，因为这个很常听到。那你要是真的还不知道不会算，没有关系，你就打上这个关键字，在网络搜寻身体质量指数，也会有蛮多网页跑出来，会自动帮你换算的。那如果算出来的数值呢，是超过 24， 那就代表。欸、有点太重了、喔。那如果大于 27， 那就是、欸、已经来到肥胖的等级了。所以就代表、欸、有需要进一步来减重了、喔。那更重要的是说，像我们刚刚在讲的这种、呃、像青蛙的身形嘛，就是中广型肥胖的话，就会提到说腰围的部分了。腰围，大家会量腰吗？好像只有在买衣服，好裤子啊、裙子啊，会讲一下腰围多少，一定要深吸口气。要深吸一口气、喔，这是尊严、喔，把这个小腹吸进去，对不<笑>对？使命一定要穿上小一号的，<笑>没错<錯>。那我们在量腰围的时候不是这样子哦、喔，哦、喔，这个量腰围我们是要来观察自己有没有一些、呃、慢性病的风险的，好，所以这里的量侧腰围不用为了面子去特别吸口气啦，哦、喔，这里就是放轻松，正常的呼吸，好、喔，那一样，刚刚我们在量小腿围的那一个步尺就可以。可以再派上用场了。这个时候我们量腰围，就是在你肋骨的最下缘，然后跟你的骨盆最上缘这两个取中间点，好，中间的地方量一下，就是那个皮尺呢，就是贴着你的皮肤就好了，哈。那这样子量测出来的腰围，如果男生是超过九十公分，女生超过八十公分，代表腰太粗了，啊，要减重了。好，那尤其是这样子中广型的肥胖呢，就跟呃所谓的代谢症候群是很有关系的
1: 。可是老师，我发现一件事，就是有些嗯年纪比较大的人，就像你刚刚会说，到四肢会偏瘦，可能就是他可能有一点肌肉流失，所以但是他也有中广型肥胖，所以他这样一消一减，然后站在体重机上 ，B M I 算出来是正常，腰围却太粗，是、就、不是？嗯最近常常会有发生的
0: 状况，所以对于这些人来说，其实这两个指标都蛮重要的。是，对，这两个指标都很重要。所以你要是 BMI 虽然没有到27肥胖的等级，可是如果你的腰围已经超过这个标准的话，其实还是有需要去调整的。那我们调整的呢，并不是要要求你的体重数字上的减少，我们要的是换肉。所谓的换肉就是把那个肥肉，然后想办法，我们要来去增加你是肌肉的比例，啊，所以是换肉，而且呢要想办法是把这个肚子为什么大肚子嘞，就是里面可能有比较多的脂肪囤积嘛，啊，然后尽可能呢去想办法增加全身的肌肉的比例，那自然而然你的肚子也会跟着消退啦，然后手脚的这个肌肉也会上来啊。所以、欸、腰太粗还是值得需要注意的，不是只有体重 BMI 这些超过才需要减重，腰太粗也需要去调整的。所以今天要讲的就是一次教大家怎么样去避免肌少症的问题，怎么样来对抗肥胖。好，好那再讲这个肌少型的肥胖啊，其实研究也就告诉我们说，很多时候肥胖跟你的体能活动不足。就是久坐少动嘛，哦，进来的多，出去的少，有关系。那再下来就是会提到肥胖呢，哎，很容易就会比较高比例的代谢症候群啊。代谢症候群这边稍微做个解释哈，如果以下。五项，你有三项以上的话，我们就称之为代谢症候群。像刚刚在提的腰围，如果你超过了男生大于九十公分，女生大于八十公分，哦，这个是其中一项。那接着呢，平常我们会量血压嘛，很多人家里都有血压计。如果 Seven Eleven 也可以量， Seven、哦、也可以量， OK， 所以你家里没有血压计也没关系，去 Seven 也可以量，很方便的。那或者是说，很多你在医院回诊的时候，其实都有量血压的这个机器。好，所以血压其实蛮容易知道自己的数字的啦。那如果收缩压呢超过一百三，然后呢舒张压呢超过八十五，好，两个其中一个符合的话，也算是血压比较偏高。好，或者是说你本来就已经被断定为是高血压患者，而且正在服用降血压的药物也算哦。好，那再来讲到的是血糖了，空腹血糖如果超过一百。或者是已经断定为糖尿病患者，正在服用降血糖药物的也算。好，所以不管你是糖尿病前期，或者是确诊糖尿病的人，这个都算是代谢症候群的这个呃认定标准之一。好，那再来一个呢是血脂。好，我们这边看的是三酸甘油脂，在空腹的状态如果超过一百五。好，或者是你也正在服用这个降血脂药物的话，也算是其中一项。那再来，我们会看的是好的胆固醇，所谓的高密度脂蛋白胆固醇。如果说男生是小于 40， 女生呢是小于50的话，我们也算是其中之一。所以刚刚讲的这五项，你只要有符合三项以上。好，自己检检测一下，那你就是属于代谢症候群哦。感觉大家应该现在正在拿皮尺我者看报告。哦、对呀、啊，<笑>你可以把最近的一期的那个抽血报告哈拿出来稍微看一下哈，因为现在的那个检验报告上面都会有中英文同时并存，所以还蛮容易自己稍微呃检视一下的。那这样子你就可以知道说，除了腰围可能太粗需要去修正以外，在代谢症候群，啊，原来我自己也是这个其中一个，哈、哦，那你就要留意了。那我们在讲说，积少型肥胖跟代谢症候群两个其实就是，呃，息息相关啊，甚至会互相加成影响的哦。真的吗？为什么？为什么？对，就是这里呢。我觉得，呃，在。呃，研究里面其实有提到说，这个可能潜在的机制，就是比方说，呃，因为代谢症候群，就如同我们刚刚提到的，会有一些血糖的异常啦、啊，好、嗯哦，那这个就跟所谓的胰岛素阻抗有关系。这个名词听起来有点比较难以理解哈、哦，我们一般讲说，胰岛素就是要帮助你。在这个升高的血糖把它降下来，所以胰岛素要是要帮你降血糖的。那胰岛素阻抗，顾名思义就是它没有发挥它原本的功能嘛，所以呢，你的血糖可能就在呃这个血液当中糖分越积越多，那你就血糖自然而然就是你、嗯、量测起来都是比较偏高的。所以胰岛素阻抗是会让你的血糖上升的，所以可能的机转就是有一个是这个。那再来就是肥胖很容易会联想到的就是慢。慢性发炎的体质，嗯<哼>嗯，所以慢性发炎就跟太多太多的疾病是有关系了。好，然后还有呢，就是呃，我们身体的脂肪组织啊、呃、组成的比例也会有影响。你如果一般来讲肥胖的人，他可能在白色的脂肪组织是比较偏多的，那棕色脂肪组织比较偏少。那这两个。不是只有颜色上的差别哦，这两个呢比较大的差异是说，白色脂肪组织它是作为一个能量储存的，所以当你越多白色越多的话，就代表越容易胖。那棕色脂肪组织它是用来去消化能量，然后来产热的，好，所以它简而言之就是它是可以帮助你减重的啦，好，所以当你的棕色太少的时候，自然而然你就不容易瘦，好。所以，肥胖的人本身也会有这个脂肪组织组成比例上的这个差别。好，那引发后续的这个代谢症候群的风险会比较高。那还有就是我们讲说体能活动不足啊，所以你可能就是会有日晒不够啊，那就维生素 D 缺乏，这个也是可能潜在的机转之一。
1: 那我补维生素 D 可以吗？现在维生素 D 都很便宜，<是>也
0: 很好补。对，其实现在有蛮多人会补维生素 D， 然后也,也有些人真的,真的就当做常态性的在补充了哈，哦、取得很容易啦。但是呢，我们这里比较希望的是说，我们要对抗积少型的肥胖，不论你是只是单纯的积少，又是单纯的肥胖，或是两者合并都有的话，最好的方式还是要运动嘛。那运动，如果你同时可以到户外去运动，不只是可以增进你的骨骼健康啦，然后对抗肌少肥胖啦，那更好的就是晒晒太阳啦，那你就自然而然有补充到天然的维生素 D 啦。好、哦，所以你也不用再额外花钱去买维生素 D， 而且目前在研究看起来，你额外补充的维生素 D， 呃，还没有明确的定论说它真的会有帮助。所以不如就是天然来的好啦。好，那这样只要运动就好了吗？哦，只要运动就好了吗？哎、欸，有的人的确有这个想法，因为他可能是美食主义哈。哦、我们也遇过、就是、吃货小编，对，就是真的喜欢吃，所以他就觉得说我只要想办法运动把它消化掉就好了。哦，这里就是要接下来要跟大家讲一个很重要的观念，要双管齐下哈。来饮食，呃，跟运动到底是不是两个都需要？还是有的人他就是，呃，觉得说我懒得动。哦，那我是不是就节食就对？有的人就说，那我就少吃一点就好啦，哈。这里给大家看一个我觉得蛮有趣的研究，哈。这个研究当中，他是一百零七位，然后大于六十五岁以上的肥胖者，都是 BMI 超过三十的，然后把这一群人分成四个组别，一个就是控制组，所谓控制组就是不做任何的介入，好，就照他原本的生活形态。那另外一组呢，就是给他建议要做运动，好，单纯的运动的介入。那再来第三组就是给他饮食上的介入，好，要控制饮食，要节食，好。那第四组呢，他就是两个都做，饮食跟运动两个同时进行。那这四个组别呢，经过一年以后观察他们的变化，在体重的变化的部分呢，哎、欸，可以知道的就是说，哦。呃，单纯透过运动的人，他的体重只有下来一点点而已，<哈>跟那个控制组完全没有介入的人呢，哎，好像差不多、欸，所以你会发现说，哎，只做运动有效吗？好像效果不怎么好,、欸好，那再来呢？如果说我是靠饮食呢，反过来我是不,不喜欢动的，我单纯靠饮食 ，O 不 OK？ 哎，如果只靠饮食，其实它下降的体重也是不错的。好，你可以看到在这个呃投影片上面呢，这个很大的弯曲的曲线呢，其中有一组就是单纯控制饮食的。好，它的下修比例很大，所以单纯控制饮食看起来效果很好。那饮食加运动呢，也不用多说啦，一定也很好。好，所以你可以看到结果就是，如果你只是要追求数字上的减重而已，那的确节食也 OK， 节食加运动当然也 OK。但是在这个实验当中呢，它还有检测其他的项目，好，所以还没有结束哦。这里呢，它检测出它的功能状态，可以看到一年以后呢。哎，就可以看出落差咯。在饮食加运动的这个组别，明显功能状态比其他组别改善的幅度是最大的。那意味什么？饮食跟运动两个都需要啦。好、哦，好，所以饮食加运动才是最好受的。那同样的这个实验对象里面呢，可以看到说老化指数呢。哦，还不是只有刚刚讲的好处哦，就是它的瘦的幅度是最好的，功能状态改善最大。哎、欸，没想到它还最逆龄哦，回春哦。你可以看到，在老化指数也是在饮食跟运动这个主别，它的这个改善幅度也是最好的。好，所以真的是饮食跟运动两个要一起进行啊。所以，我们今天呢，就要跟大家讲。饮食还有运动，好，两个要怎么来做？先讲饮食的部分。饮食如果我们要呃避免这个积少肥胖的话呢，你有肥胖，当然就要想办法把你的热量再减低一点。所以热量的部分建议就是每天最少要减个五百大卡。好，那我觉得五百大卡也算是比较可接受的啦。在更多，你可能会稍嫌觉得很饿。啊，有一点辛苦，对不对？所以呢，这里建议大家就是以这个热量来说，每天减个500大卡。那如果是这个肌少呢，就要想办法提高蛋白质的摄取量咯。很多人会觉得说啊，我年纪大了就吸收不好啊，哦那的确，好，这个年纪增长，这个吸收率会比较差一点。但是研究也发现喽，当你给予在稍微多一点的蛋白质的时候，身体还是有办法吸收来利用的。所以这里我们就要想办法增加你的蛋白质摄取量。所以建议大家是每天每公斤 1.2 到 1.5 克，这个比较难，好，因为光是这样解释，有的人会不晓得怎么做计算。啊，待会我们来详细的解释。好，先讲热量好了。先讲热量，如果要每天减个500大卡是什么意思？要平均来减。好，呃，因为有的人现在都会看这个营养标示，好，上面都有的会标热量。好，那我们比较合适的一个比较均衡的减减法呢，这里教大家直接给你数字，给你分量，好，给你图像化。好，这里就是500大卡怎么做分配，也就是我每天减个三份的淀粉类，尤其是精致淀粉，好更好。你减少的是这些精致的最好了。所以三份的淀粉类是指什么呢？如果是以米饭来说，白米饭大约七分满。所以你每天减个七分满，这是整天哦、喔。所以整天就相当于说，我们可能午餐、晚餐比较会吃得到饭。那我午餐少吃个三四口饭，晚上也是差不多少个三四口饭，哎、欸，差不多就有达到这个一天减个三份的这个淀粉了。好，所以并没有这么困难。好，那再来蛋白质的部分呢，则是建议大家可以减个啊、呃、一份红肉。好，所以比方猪牛羊，呃，尤其是高脂的红肉，更要减少。所以你可以把这个一份的蛋白质减少的部分是减少红肉类。好，那再来呢？水果，因为水果大家都知道啊，台湾是水果王国，那糖分都还蛮高的，所以建议大家原本是水果，可能会希望吃到三个拳头。好，那如果我们要达到减重的话，你就把它下修到两份水果。所以这边就写说，每天要减个一份的水果，大约就是小饭碗呢装个八分满，就已经是差不多一份的水果了。好，每天减少一点点水果，不多哈。然后再来油脂的部分，每天减少三份的油脂，就等于是减少了一汤匙左右。好，一汤匙十五 CC 的分量。不过我觉得油脂比较难计算。哦，因为油脂你可能都已经炒在菜里面啦、啊，都扒附在食材上了。好、哦，那尤其还全家一起共共餐，对不对？所以你可能很难去区分我到底减了一汤匙的油吗？好、哦，这个就很难确定。那比较好的做法，我觉得就是在你吃正餐的时候，你就看一下自己的配菜，呃，有用油下去做烹调的，呃，配菜的比例大概就是占不超过一半。所以你可能就是有四道配菜的话，那我就是有两道是有加少许的油，另外两道就是比较清淡无油的，可能是水煮、穿烫的，好，这样子就会比较能够确保你的油脂有比以前再更少了，好，那也不会过多了，这样，好。这是指整天的热量，好、哦，针对肥胖的部分。那接着呢，我们要讲就是稍微在难度高一点点的蛋白质。哎呀，肌少症，我要想办法提高蛋白质啦，好、哦，那营养师建议每天每公斤一点二到一点五克，好。很多人就开始用自己的体重开始算起来了。嗯哦，那你如果算起来，哎、欸，发现说，哦，原来不难呐、啊。好、哦，可能我需要一天就是六十公克的蛋白质、啊，
1: 这样一颗蛋都不能吃、欸，哎，一颗蛋就大概五。五十或七十克了哦，是这样吗
0: ？对，你的问题很好，因为我们的确遇到很多人，就是哎跟你有同样的疑惑哈、哦，他都会觉得食物我就放到电子秤上面，称多少克就是多少克的蛋白质，不是这样子嗎、哦。No no， 这是错误的哦。好，我们其实，在所有的食物里面，还有包含不同的、呃、组成。好、哦，比方说里面可能会有些食材是含有、呃、少量的碳。水化合物啦，然后会含有油脂啦，会含有水分啊，好，或者是说我吃毛豆还会含有纤维啊，好，所以呃你在吃不同的食材的时候，它里面其实组成不是完全都是只有蛋白质。好，所以你不能说我称多少克就是多少克蛋白质，这是错误的。好，那每一种食材它其实在营养学的分量的克数上面都不同，我觉得有点难记。好，不过我后面还是提供大家是比较好换算的方式。好，所以这里我直接用呃大家的体重去帮各位算好了，就是你整天大概需要多少。呃，豆鱼蛋肉类这些高蛋白的食物，到底一天要吃几份才能够符合所谓的一点二到一点五克？好好奇、啊、粉
1: 丝们大概是多少份？欢迎在下
0: 面留言跟我们分享。对对对，大家可以自己找一下答案哈、哦。不过你要是害羞，怕大家推论出你的原始体重的话，然后你害羞也没有没有关系哈。是 a n 是有拉开的。对对对，好，所以你可以找一下自己的比较接近的这个体重公斤数。然后对照下来说，我整天的扣打到底需要多少份的蛋白质？那接着我就要来教大家怎么去知道所谓的一份这个豆鱼蛋肉类的蛋白质的分量。好，实际上怎么看呢？如果我是吃黄豆啦、黑豆啦、毛豆啦，哈，这些煮熟以后的豆豆就是大约两汤匙，我们会算一份蛋白质。好，那呃放在碗里面也可以啦。你用碗普通小饭碗的话，大约就是接近半碗的量，好，这样子也可以算为一份。那豆腐也是，好半碗就算一份。那豆皮或者讲豆包，好那个半块其实就有一份了哦。好，不要小看这个小小一块，其实半块就已经是一份了。那你如果自己吃掉一整块的话，就会获得两份的蛋白质。那再来吃鱼吃肉倒是相对之下比较简单，哦、它就是一汤匙，或者是台湾的斤两的话，讲一两，好，也算是、呃、一份，好，或者是外国人可能用盎司，一盎司也算一份，好，这个是指鱼跟肉的部分都是以这样的计算方式。那如果是海鲜呢，它含水稍微多一点点，所以我们会用两汤匙才算一份。好，所以你稍微知道一下自己的扣打，然后去做分配，这样会比较能够拿捏的出来说，你大约呃饮食上要怎么做规划？那鸡蛋就最简单了，鸡蛋就一一颗蛋就算一份，好。所以并不是说我整颗蛋称起来六十克，我就有六十克的蛋白质，然后、嗯哦、这个是不对的哦。哈、哦，所谓的营养学的一份豆鱼蛋肉类，刚刚在讲的这些食材呢，它其实一份都是含有七克的蛋白质。好，那你看到每一个的分量就不太一样啦。好，所以我们就没有要求大家去记每一个到底要几克算一份，我们把它转换成大家家里会有的工具，好，标准的饭碗啦、啊、汤匙啦、啊，这些都是最简单的。好，老是吃豆皮是不是热量很高？吃豆皮热量很高，这个是好问题，要看什么豆皮。好，豆皮呢也有分两种，好素
1: 食店的都。是金黄色
0: ，很好吃，很好吃、就是，有很多汤汁，
1: 很下饭
0: 。对，因为它炸过啦。啊是啊、哦，对，外面的比较多。你卖的那个卤豆皮、卤豆包啊，好、哦，自助餐店在卖的比较多，都是油炸以后的啦，好、哦，所以会比较比较香，好、哦，比较好吃的原因，第一个就是它炸过，那也意味着它隐藏油脂是比较多的，热量就会如你刚刚问的，哎，是不是真的热量比较高？哎，油比较多，但当然热量就。搞起来咯，好，如果你要挑，像我自己，呃，也很喜欢吃豆制品，那我会做法呢，就是买那种白豆包回来自己卤。哦,哦那这样子你就可以避免掉那个不需要的那一道油炸的程序啦。好，这个就是我们在讲说你又有肥胖问题，要减少你的油脂摄取的时候，这个就是隐藏的一个陷阱题。哈。好好奇大家喜欢吃什么豆鱼蛋肉类哦？对啊，大家可以留言一下哈，跟我们分享一下。对，豆鱼蛋肉都是很好的蛋白质来源，但是你会挑什么？你可以留言来告诉我们一下。我阿布是福，就是福建人，嗯，他特别喜欢吃海鲜。我家每天都会有海鲜、哦，海好啊，海鲜蘸啊，因为它是比较低油的一个选择嘛，嗯，所以如果我们要减重，好，那这个是一个很好的选项，海鲜啊、鱼啊，这个都是非常推荐的。哦,哦，好，那再来要提醒的就是说，我们刚刚已经跟大家就是设定好了哈，就是每天每公斤体重是要 1.2 到 1.5 克的这样的高蛋白的范围。那我每天吃超过应该可以吧？你就想说，越多是不是肌肉就可以增肌效果越好？对呀、啊，是不是不能肌肉流失？哎呀，就是现在要跟大家提醒的一个问题就是这样子，因为的确看到这里，有的人就会说啊，那我原来肌少真的靠谱，蛋白质就 OK， 那我是不是就只要疯狂吃多一点就好了？嗯，啊错。錯哦，所有的东西都一样，就是要适量啦，过于不及都不好。因为从研究哈、喔，就会发现说，哎、欸，蛋白质的摄取量，如果说来到每天每公斤体重哦、喔，一点六克哦、喔，然后它的增肌效果会怎么样呢？就跟你吃一点六克一样。好、喔，所以你吃再多，它也不会因为你吃多，它的肌肉增长幅度就在更上一层楼，并不会。哦，所以研究就是看到的是结果是这样，就是当你蛋白质的摄取量超过 1.6 克的时候，它并不会使你去呃做了很多很多主力运动以后，是不是它的增肌效果会随着你蛋白质吃多而变高？呃，没有，哦、呃，这个效果并不会出现。好，所以并不如我们所期待的哦，吃越多会越好，这个观念要修正不对。好，就是适量还是比较好的。所以透过刚刚前面教大家的那个分量的法则，你就可以比较能够拿捏自己合适的量了。好老师
1: ，那那我们家就中午可能如果只有两个人，其实不太开火，然后晚上晚上或早餐才吃蛋白，
0: 这样可以吗？哦，好。欸、我发现有现在蛮多人都是这样的吃法、欸，就是，哎、欸，可能早午两餐就是比较简单。好，或者是说，真的是家里很很长，白天的时候就哎夫妻两个人，小孩都送去上班上课了，好，那就是比较简单煮，或者是说吃外食，嗯，啊、嗯，就普普遍就是这样子的一个饮食方式，所以你会发现说，蛋白质有时候就是呃可能早上吃个面包，蛋白质也不高嘛，对不对？哦、嗯，然后可能午餐呢随便点个面来吃。简单呐、啊哦，对呀、啊，<單>然后又胃口没有很大，所以就简单处理。所以你就发现说，早午两餐有时候蛋白质的量是比较偏少。然后到了晚上，就是家人都回家了，可能会开火啦，或者是说叫外卖也行啦，可能就会吃得比较丰盛啦，好人多，然后一起 share， 对不对？所以你就会相相对之下，比起早午两餐吃得比较多，所以有时候你的蛋白质啊，哈大鱼大肉都比较集中在晚餐。啊，这是现在人常态的一个进食方式。这里就是要跟大家讲一下，就是说要修正一下哦，蛋白质这个部分要想办法平均分配。所以前面我们教大家整天的扣打要吃多少，你已经知道了。那接着三餐的分配要平均很重要，因为在研究上可以看到，就是说啊，我们呃，如果是早餐、午餐、晚餐，当你呢，像我们刚刚在说，现在人的饮食形态可能是早午两餐偏少，然后晚餐特别多。好，那在图片当中呢，就是这个比较深灰色的这个区块的话，就是像现在人的饮食方式，你可以看到，就是说只有在晚餐哦，蛋白质摄取最多的时候，才有触及到这个能够增长肌肉的这个范围。好，那。但是我如果把它稍微修正一下呢，我把它平均分配呢，像黑色的长条图这个地方呢，早餐、午餐、晚餐是做一个三餐平均分配，而且它的蛋白质的量有提高到 1.5 克。那这个时候你就会发现说，哦，这早、午、晚三餐都有触及到，就是达到肌肉合成效果最好的这个区间了。啊，那意味着就是我三餐呢都有摄取到高蛋白，然后都有平均分配，那我是不是就每一餐都能够有增长肌肉的机会呢？没错，好，所以这就是告诉你说三餐要平均分配。那你如果三餐都很少也不行哦、喔，虽然有平均分配，你看白色的长条图，它三餐也都是很均衡的平均分配，可是量都少少的，啊，吃不够一样。都还是失去了这个肌肉增长的这个效果所以三餐平均分配很重要。接着要来推荐几个特别好的食材，因为研究看到的是说，如果已经是肌少症的老人家那你补充一些 losing。也就是所谓白氨酸，又称为亮氨酸，好、哦，这种氨基酸比较高的食材的话呢，有助于改善你的肌少症。好，那哪些食材是含有这个白氨酸呢？在图片当中就已经告诉你了。好，第一个是豆腐。好，所以豆鱼蛋肉这些高蛋白食物，其实或多或少都有。好，那这几个食材当中，又以豆制品像豆腐来讲，吃个半碗就会有。一千多毫克的这个白氨酸哦，所以比起其他的食材又高出的很多。好，所以我自己很推荐吃豆腐啊，不管你要吃谁的豆腐都可以啦。<笑>好，好，那再来呢，我们也可以选择一些白肉，比方说我吃个一汤匙的鸡腿肉，也会有八百毫克啦。好、哦，那吃个一样也是接近一汤匙或者是一两。好的，这个尾鱼，好也会有七百多毫克的这个白氨酸，那一颗蛋也不错哦，也会有六百毫克。好，那 cheese 也可以补充到白氨酸之外，也有钙质。好，所以偶尔吃点 cheese 也 OK。好，那坚果类呢？哎、欸，推荐南瓜子也不错。好，也会有这个白氨酸，而且也会有锌。好，所以呃、欸、也是一个很棒的坚果来源。所以大家不妨可以多加利用这些比较富含白氨酸的食材，哈，让你的肌少症比较快能够逆转。好，那接着就是要跟大家分享运动的部分了。因为我们刚刚在讲饮食，好，给大家一些大原则，那接着就要讲运动喽。呃，我发现有很多人就是只选择其中一个，好、哦，要么节食，要么运动，好、哦，常常会忽略了其中一项。那以运动来说，是现在的人就是做的量不太够的部分，哈、哦。这里要跟大家讲一下，其实运动有很多的好处。那以这个美国 CDC 所提出来的这个建议呢，是希望大家每天都能够运动，而且你会发现，只要运动一次哦，光是一次，你就会发现它有带来身体的好处。所以立即见效的有什么？只要你做一次运动，你就会发现睡眠平质大幅的改善。好，毕竟做了运动很累嘛， oh. 所以会睡得比较好啦。好，那再来会减轻焦虑的问题。好，所以现在很多人常常会觉得压力大啦，哈、喔，那精神紧绷啦，哈、喔，或者是忧郁、焦虑，那这些其实透过运动也会有帮助的。那再来就是降低血压，所以现在我们很多人都有三高，好、喔，那运动其实就很好来帮助你控制你的血压。代谢症候群是的指标之一，所以你刚刚要是说代谢症候群，前面在介绍的五项里面已经符合三项以上了，自己已经确认说啊，我就是有。代谢症候群了，啊，怎么办？运动啊，你可以看到运动里面其实就可以改善很多项了哈、哦。那你长期运动呢，养成一个运动习惯的时候，改善的更多样哦。比方说大脑健康，对失智症的风险也会降低啊、哦。然后再来呢，心血管方面也可以减少心脏病啦、啊，减少中风的机会啦，还有第二型糖尿病也可以比较得到改善啦、啊。好、哦。那还有呢？至少可以降低八种癌症的罹患率哦。哪八种啊？其实很多啦，都是跟你的呃肠胃道相关的。肠胃道对，因为最近呃刚好就是肠胃道的癌症很很被关注嘛，所以这里就提一下、呃。比方说可能跟食道癌、胃癌，然后大肠癌，好，这些其实透过运动都可以达到降低你罹。离癌的这个机会，乳癌,乳癌也可以透过运动来减少。其实我觉得应该不止这八种癌症啦，好，因为我们看到的研究，呃，几乎所有的这个呃运动的部分都会被提到，好，就是鼓励啦，好、喔。好，所以呃，比较大的十大癌症基本上都包办在这里了。好，透过运动都可以来有效降低。那除了这个之外呢，我们刚刚在讲的体重问题啦，运动当然可以帮助你控制体重，哈，可以帮助你呃有比较好的体态。即使说你的体重数字没有改变，好，尤其说你真的是我的数字是在正常范围的，可是我却有一点肚子。哦，那这个时候其实透过运动也可以帮助你改变你的体组成，好、哦，让你的体态从外形上明显就会比以前好，好、哦、看起来是瘦的，可是体重数字是一样的，所以我觉得也不用特别去追求数字上的减少，好、哦，更重要的是你的体组成的改变，好、哦。那再来，我们在运动的部分也可以，一定会增加的，就是骨质方面的健康，好，帮助你在维持这个走路的平衡啊，好，这个整个协调度都会更好。所以我们在讲说肌少症，好，很常担心的就是跌倒啦，骨折啦，衰落啦，失能这样的风险，那透过运动一定也会有帮忙。好，所以运动很重要哦。那运动我们可以把它大致分成两大类别，一个是有氧，然后一个就是呃阻力运动，或者是也可以称之为重训。好，那这两个的差别就是有氧运动它是比较能够长时间持续性的去进行的。好，比方讲健走，好跑步，好或者是游泳，好骑脚踏车，好这些都是属于有氧运动。那主力型的运动，顾名思义就是它一定会有一点阻力嘛。好，所以比方说浮力挺身，好，或者是躺着的时候你抬腿，好，这个都会用你身体的重量作为一种阻力。好，那再来呢？有些人会上健身房，有没有在那边啊哧啊哧，在那边、啊啊、做推举啊？哈，<笑>这种也算是主力运动。那主力运动一般它都会以组为单位，可能一组就是指说我要连续做个8到十二次，但是组跟组之间会有休息时间。好，所以主力运动大概是这样子。那两个都要做吗？两个都要做吗？可不可以选择自己喜欢的一项去单一进运、啊、动？就
1: 很不会做哎、
0: 欸。对，因为听起来就是主力运动是比较困难的、比较费力的感觉，要有教练、哦。对，我会比较建议大家啦，就是那个主力型的运动。那尤其在健身房使用一些器材的时候，要特别小心运动伤害。所以在做一些呃比较高强度、高难度，或者是使用这些辅具啊工具。去机器的话呢，最好是有健身教练在旁边指导。那尤其你是刚入门健身的人呢，最好都是要经过专业指导之下，这样子来进行是比较安全的。可是教练课好贵、啊，一定要上嘛，两个都要做嘛。哦，我觉得现在有一个呃资讯很棒的地方，就是说我们在网络上很常可以搜寻到。好，你可以从一些医院的网页，或者是说啊、呃，卫生福利部的国民健康署的网页，其实都有一些呃，完全不需要工具的运动。啊，教学影片徒手训练，对的，徒手训练就可以做参考了，所以不用花钱去说一定要上健身房请教练，你也可以自己在家里执行。因为有的人常常会有天后因素，然就不不想出门了，哈，就觉得哎运动就慢慢变少了，所以梅雨季就不运动了，有没有？疫情期间哦，疫情期间哦，对，就会有很多的呃算借口嘛，而其实我们不能家健身，对了，我们在家里就可以运动。哦、所以你透过一些这种简易型的徒手训练的话，你看那些专业的教学影片，你在家里就能做，这样子比较能够长久持续下去。那接着我们就来问，呃，想一个问题，就是说，那我要选择什么运动？有氧吗？还是阻力呢？好，这里有一个实验，我觉得是很棒，可以让大家做解答的。好，这个实验它是119位，然后十八到七十岁的成年人，然后都是超重或肥胖的，所以他们的 BMI 都是介在二十五到三十五，好的族群。那把它分成三组，一组呢是只有做阻力训练。好，那一组呢是只做有氧运动，那第三组呢则是两个都做，阻力加有氧都做。那在这个结果的部分呢，可以看到在体重的部分，只要有做有氧运动的，其实它体重的公斤数都会下来哦。好，所以你看到只要有做运动，尤其是有氧运动，都可以减重。好，那更重要的是我们要减脂啊。那体脂率的变化呢？你会发现有运动其实都有差。好，不论你做阻力做有氧，好，你看到它的体脂都是有下修的。那下修下修幅度最大的，好，减脂效果最好，就是两个都做。好，你会可以看到这个区块变得更长了，代表就是减脂的效果是最好的。那在腰围的部分呢，一样有做有氧运动，其实就有达到减少你的腰围。所以包含两个都运动都做的，好，里面也是有这个减少腰围的幅度也蛮大的。再来，受体组织，这个指的就是说，呃、肌肉占比比较高的区块啦，那我们一般知道说，主力训练其实就是可以有效的增肌，哈的一个运动，没错。所以在这个实验的结果看到说，有做主力训练的这一组呢，呃，这个受体组织增加的是比较多的，好，那两个都做呢，当然一样也会有这个增肌的效果，好，那整体来讲，你会发现，哎，效果最好的其实大部分都是集中在这个两个都做的这个组别啦。好，所以结论就是有氧加阻力都做更好。老师，那因为我太久没有运
1: 动了，我没办法长就是做很久的有氧运动。最近我有看到那种可能就是做比较激烈一点，但只要做十到十五分钟就可以休息一下的那种，那种
0: 。那种可以吗？好，对，接下来我们要讲时间分配，很重要啊。你问的问题就是就是大家想知道的，哈，就是说，哎、啊。我真的觉得我没有那么多时间可以运动。嗯，哦，那我可不可以就选择呃健身房一些比较那个高强度的，好一些机器，那我就是疯狂做，然后我只需要做个十几分钟，我就可以呃收工回家。或者是我没办法一次跑个三十分钟，哦、对，太难了。对，所以现在呢，在时间的分配上面呢，好，这里就有分为所谓高强度间歇运动。哦，就是哎，你做选择难度高一点的，然后呢，做一下休息一下，好、哦，这样代表间歇嘛，好、哦，所以那整体的时间是比较短的，好、哦，这叫做高强度间歇运动。那也有另一派人会选择是，哎呀，高强度我我做不了哦，有点困难，那我选择持久
1: 力还行，对
0: ，如果他比较是耐力型的哈、哦，可能他比较擅长慢跑啊，哦，骑脚踏车啊，好、哦，这种就比较是中强度，然后他是连续。进行的哈，就可能30分钟都做这个运动这样子，呃，所以有两种时间上的分配。那透过实验告诉我们说，在这实验里面，它是每周请他们做三次运动，好，那一样分成两组，好，共做了十周。那这两个组别看到的结果就是说，呃，对于超重跟肥胖的成年人，其实效果还蛮雷同的哦、喔，两个都可以。降体脂，两个都可以减少腰围，而且改善幅度是接近的
1: 。哦哦，哦所以就很多时间
0: 的感觉。对的，所以就是择你所好嘛。OK， 所以你如果说我喜欢高强度的间歇运动，嗯、那整体时间是可以比较缩短的。没错，它可以减少百分之四十的时间。好，那你如果是选择这一种的话，你时间有限的人 ，OK。好，那你如果说，我时间多，或者是说我做不了高强度的，太难了，那你就选择中强度连续型的。那以我们呃比较积少型肥胖的人来说，他可能平常的呃训练量就不足的状态之下，我会比较推荐的是中等强度的运动。所谓中等强度运动，就是说我在做这个运动的。呃，当中呢，我是可以讲话的，但是不能达到唱歌的程度，好，稍微有一点喘的这样的程度就对了。那中等强度的运动，如果是在青壮年的话，是建议每周好连续加起来，你可以达到150分钟以上，这样子是比较能够维持你的健康状态。但是如果你是中年以后，也就是说差不多40岁以后。哦，然后或者是你刚刚前面检测下来，哎，需要减轻体重的，好、哦、重组的人呢，那你的时间就要 double 哦，好、哦，反而是要建议你的运动就要每周要累计达到三百分钟以上了，好、哦，蛮多的哎、哦，所以要想办法动起来就对了啦。所以其实不论选择高强度或者中强度，只、就是时间总总时间是。要达标的，是的，所以最重要的是时间上的达标、嗯、哦。那你每一次的执行呢？你不能说我每次都只做两分钟、三分钟，哈、哦，最基本的最低单位十分钟起跳哦啊。哦好，那更好的是说，你就慢慢累加。哦、我们运动就是要渐进式的，才能够避免这个一下子就动到这个哦，替退了。好、哦，隔天都连动都不能动了。所以你要渐进式的累加上去。好、哦，好，今天的那个分享呢，就讲了饮食跟运动两个部分。好，谢谢大家，下次见，拜拜。謝,谢大家。